0: Utopien und Visionen sind was für faule Kerle immer ja. gewesen. Also Utopisten sind faule Säcke, weil die sagen, im Morgen mache ich etwas, was heute zu tun ist.
1: Lieber Herr Lotter, herzlich willkommen zu unserem S&P Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, Sie dabei zu haben. Und ich habe mich schon bei Herrn Oliver Sova für die Kontaktvermittlung herzlich bedankt.
0: Vielen Dank, Herr Michaelhoff. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Das heißt, meine größte Herausforderung war, Ihr Schaffen zu überblicken. Das ist ja ein Wahnsinn, was Sie auf die Beine stellen. Und dann habe ich von Ihnen gelernt, die Komplexität sollte man erschließen und nicht davor fürchten. Deswegen habe ich das als eine Herausforderung angenommen. Und ich weiß ja, dass Sie Mitbegründer von Brand 1 waren und auch sehr, sehr lange für den Essays geschrieben haben. Was ich gerne fragen würde, dass Sie, glaube ich, nicht mehr dabei sind. Vielleicht können Sie das auch beantworten. Ich habe das Gefühl, dass Brand 1 auch nicht mehr das ist, was es mal war.
0: <lacht> das wäre wär eine Frage, die ich niemals beantworten würde. Ich habe bei Brand 1 gerne gearbeitet, weil ich glaube, dass die Idee, Wirtschaft anders zu sehen, mhm. als üblicherweise in Wirtschaftsmagazinen äh, dargestellt wird, eine wichtige Idee ist. Unbedingt, muss nicht unbedingt heißen, dass man äh, alle Ökonomien und alle Methodik in Frage stellt, äh, sondern dass man einfach mal schaut, und das sollte man ja überall tun, was richtig ist, Inventur zu machen und nachzusehen, was passt und was nicht passt. Äh, ich selber kann da ihre, ihre Wahrnehmung nicht bestätigen. Äh, mhm. ich, ich glaube, dass äh, es einfach auch sehr schwierig ist, mittlerweile für viele Medien sich in diesem Konzert zu behaupten, weil einfach die, die, auch die Podcasts beispielsweise natürlich wahnsinnig viel an der Aufmerksamkeitszeit knappern. Aber da scheint mir Brand immer noch ein Fels in der Brandung zu sein. Ja,
1: absolut, absolut. Was mir auffällt, das ist einfach die LinkedIn-Präsenz und die Botschaften, die man da sendet. Das und das ist das, was ich vor fünf, sieben Jahren vielleicht in der Form nicht erwartet hätte. Aber man ist, hat jetzt mehr Zuspruch. Vielleicht ist das einfach eine wirtschaftliche Lösung. Ja.
0: Ja, es, ist, es ändert sich, glaube ich, fundamental. Es ist äh, natürlich nicht alles toll, was äh, mit der Ökonomie äh, des, der sozialen Medien zu tun hat. Äh, man muss immer Folgendes sehen, es gibt einen starken Kalibalisierungseffekt. es gibt ein Verzehren von Originalität. Das wird uns noch sehr auf den Kopf fallen. Das beschäftigt mich gerade auch inhaltlich sehr für ein neues Projekt. Ich glaube, wir müssen äh, die Urheber sehr viel mehr schätzen und wertschätzen, als wir das tun. Es gibt diesen Spotify-Effekt, wo die Urheber eigentlich die sind, die die, die Letzten sind, die von dieser Entwicklung Profit. profitieren. Mhm. Ähm, alle fordern freien Zugang zu Medien, aber keiner schafft sozusagen originäre Inhalte. Äh, qualitativ gute Inhalte kosten Geld. Und deshalb ist es ein, ein totaler Unsinn zu glauben, man kann an dieser großartigen Welt teilhaben, wenn man nichts dafür tut, auch nichts dafür zahlt dann bekommt man eben Marketing und viele Leute verwechseln Marketing bereits mit Inhalten und das ist ein Riesenproblem, auch für die Demokratie und für das Wahrnehmungsvermögen. Also tatsächlich ich Ihnen alles nichts Neues, da haben wir ein Stimmt Problem. Aber, ja. Äh, ja, es ist was nichts was kostet, ist nichts wert. Und das hat damit zu tun, dass wenn Menschen nicht davon leben können, von dem was sie tun, dass sie von diesen Prozessen, Fertigungsprozessen ausgeschlossen werden und dass es dann andere tun und diese anderen sind nicht immer äh, sozusagen mit äh, Wohlgesonnen. Also auch Google schenkt ihnen nichts. Und äh, ich glaube, da muss man schon mal ein bisschen realistisch sein, was das angeht. Das gibt mir aktuell sehr ab bei den Alten und bei den Jungen.
1: Ja, deswegen äh, fand ich auch Ihre Botschaft, Leistung muss sich lohnen. Mhm. Auch sehr klar, weil man das auch sehr gut darauf übertragen
0: kann. Ne? Ja, also Leistung muss sich lohnen. Äh, das, das Motto von Strengt euch an, in meinem Buch, er uh, lockt ja dann Leute an, die meinen, ich meine die alte Leistung. Das ist die alte Leistung, die eigentlich uh, körperlich vollen Einsatz verlangt und die physische Anstrengungen verlangt. Tatsächlich meine ich genau das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Also insofern ein brillanter Einstieg. gratulieren dazu, weil es, weil es exakt das ist, worum es geht. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir lernen, dass die Dinge, die leicht aussehen, ziemlich schwer sind und ja. dass wir sie nicht einfach verkonsumieren können und dass Wissensarbeit, die man am Schreibtisch oder in der Bibliothek oder am Computer oder am Fahrrad leistet, wenn man eine Innovation hat und eine Idee hat, dass die Mehr Anstrengung braucht es immer wieder, das Gleiche mit harter Arbeit zu tun. Ja, und ich Die sogenannte harte Arbeit.
1: Genau, und diese harte Arbeit, ich meine, die wird immer mit der Industrie äh, ja. eher in Verbindung gebracht. Und in der ja. Wissensarbeit äh, sollte alles nur smart sein, nicht hart. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle Ambiguenz-Fans. Äh, ja, es muss das immer sowohl als auch sein. Man kann beides nicht ausschließen. Was Sie sagen, dass Deutschland eigentlich die Industrie, äh, Wirtschaft, schon länger so hinter sich gelassen hat, aber noch nicht richtig woanders angekommen. Ja,
0: ja das ist, das ist äh, nicht nur meine These, sondern die These fängt ja schon sehr früh an. Die fängt an bei Josef Schumpeter, äh, Die zieht sich über Karl Bollany, die zieht sich über Hannah Arendt, die zieht sich über sehr, sehr viele andere, die da schon hervorragend sozusagen ja. gedacht haben und gesehen haben, wohin wir gehen. Und es geht vielleicht weniger um den Begriff der Industrie. Industrie heißt ja Fleiß. Genau. Auf Lateinisch, industria, das ist die Fleißgesellschaft. Und wenn wir uns das mal ganz kurz vor Augen führen, was heißt denn das, fleißig zu sein? Fleißig zu sein kann bedeuten, dass ich an einer Sache emsig arbeite, zielstrebig arbeite. Sie kann aber auch bedeuten, und ich glaube, dass Deutschland sozusagen in seiner Gesellschaft, in seinen Organisationen eher diese Variante gewählt hat, in blindem Eifer weiterzumachen. Mhm. Ja, das ist auch anstrengend, füllt den Tag auch. Aber würde es zum Beispiel erklären, warum wir in Sachen Transformation der Organisationen, der Mobilität, der Ökologie, der Ökonomie, der Technik, der Digitalisierung so hinten nach sind, dass es fast schon zum Weinen ist. Weil wir reden ja sehr, sehr viel mehr als andere darüber und tun weniger. Und ich glaube, dass es nicht um Industrie als Gewerbe- oder Produktionsform geht. Ich kenne sehr, sehr viele äh, gute Führungskräfte, echte Unternehmer aus der Industrie, die längst begriffen haben, dass die Wissensökonomie auch ihre eigene Produktion treibt. Und das ist ja in jeder Automobilfabrik beispielsweise nachvollziehbar. Oder in jeder Chipfabrik, wo die Leute immer noch glauben, alles fliegt vom Fließband. Es sind hochautomatisierte Prozesse, in denen Geist und Verstand jeweils umgesetzt wird in einen Mehrwert. Mhm. Und äh, nicht alles sozusagen äh, vom Fließband fällt, was äh, vorher in eine Form gepresst wurde. Und der Unterschied zwischen industrialistisch und Industrie ist riesengroß. Industrialistisch ist eine Kulturform, eine Denkform. Mhm. Wie arbeite ich? Wie bewege ich mich? Wo lebe ich? Was halte ich? Und jetzt kommt ein ganz schreckliches Wort. Was halte ich für normal? Ja,
1: was ist schon normal?
0: Ja. Ja. Genau. Kultur ist ein anderes Wort für Normalität. Und ja. beide sind ausgesprochen heimtückische Gesellen, weil die Kultur und die Normalität fallen uns nicht auf. Das ist das, was immer schon da war. Das ist das, was wir für richtig halten, ohne darüber nachzudenken. Das ist das, was wir tun. Und deshalb fallen wir sozusagen äh, diesen äh, falschen Vorstellungen immer wieder zum Opfer und verändern uns nicht. Und deshalb muss man sich bewusst machen, in welcher Welt man lebt. Man muss sich bewusst machen, was man den ganzen Tag so tut Aha. und womit man sein Leben fühlt. Und dann sieht die Sache schon deutlich anders aus.
1: Deswegen sagen Sie, dass die Transformation eigentlich eine kulturelle Herausforderung Weil das ist ja. das Beginn bei mir selbst und bei den Normen, ja. mit denen ich vertraut bin, auch implizit. Ja?
0: Ja, genau. Also ich würde erstmal meinem Buch Innovation, da habe ich mal sozusagen gesagt, Innovation ist zuerst mal eine kulturelle und soziale Innovation, mhm. also eine kulturelle und soziale Herausforderung. Äh, denn wenn nicht verstanden wird, wozu die Erneuerung da ist, wird sie sich nicht durchsetzen können. Das heißt, sie braucht ein Milieu. Das Zweite ist, Organisationen, so wie wir sie kennen, äh, sind per se nicht innovativ und transformationsfähig. Also das ist beides… So äh, umgekehrt äh, sogar, ja. Genau. Schockiert die Leute immer. Aber die sind ja auch nicht dazu da. Ich sage dann immer so Entlastung der Organisation. Die Organisation muss so wenig veränderungsfähig und innovationsfähig sein wie ein Manager. Ein Manager ist auch nicht innovationsfähig. Das ein ist. Manager ist dazu da, um den Laden am Laufen zu erhalten, in dem Zustand, in dem er ist. Die Führungskraft ist dazu da, das zu verändern. Ich und das sind großartige Unterschiede. Und wir produzieren leider viel zu viele Manager und viel zu wenig Führungskräfte. Und das hat auch mit unserer Grunderziehung und unserer Grundkultur zu tun, die Menschen eigentlich nichts zutraut, sondern glaubt, sie müssen geführt werden. Und äh, wir sind immer sehr gerne bereit, jeden, ich darf das so drastisch sagen, jeden Idioten als Grundzeugen dafür heranzuziehen, dass alle Menschen so sind, aber wir sehen nicht die, die tatsächlich selbstbestimmt wirken können, die sicher immer noch die Mehrheit sind und die das machen wollen, Uh, und ich glaube, das ist auch ein kultureller Defekt. Wir geben uns mit zu wenig uh, zufrieden, liegt was es, uns selber angeht.
1: Liegt das vielleicht daran, dass wir zu viel haben, Herr Lotte? Ich meine, Satuiertheit ja. ist ja manchmal auch Hindernis für die Veränderung, weil never change the running system und das ist ja. für viele Leute. Ich schütze das, was ich habe, ohne ja. zu verstehen, dass vielleicht uh, mehr nach der Komfortzone beginnt. Sie sagen ja auch selbst, man ist dann... Glücklich, wenn man eigentlich leicht überfordert ist, bei guter Stimmung, ja.
0: Ja, das ist ein Satz von Herrn, äh, von Fritz Simon, Simon ja. dem Systemtheoretiker und, und, und äh, Psychiater, der gesagt hat, ideal ist, wenn man jeden Tag ein bisschen überfordert ist. Und das finde ich eine sehr tolle Sache, weil dann bleibt man neugierig und angespannt, auch in positiven Sinn. Ich würde dem zustimmen, allerdings nicht in dem bei uns auch oft gebräuchlichen Sinne, dass weniger mehr ist. Das halte ich für Unsinn. Also weniger ist weniger und ich bin nicht dafür, dass wir die materielle Verfügbarkeit und die Teilhabe einschränken. Das ist ja auch so eine Religion der Leute, die sehr viel haben und es nicht schätzen. Es gibt immer noch genug Leute, die nichts haben oder wenig haben und teilhaben möchten. Das heißt, wir brauchen andere Modelle. Und Diese Modelle können eigentlich nur logischerweise in der Entscheidung liegen. Das heißt, was brauche ich, was will ich? Und wie lerne ich sozusagen zu entscheiden? Ähm, alles Disziplinen, wo wir auch bildungstechnisch nicht sehr stark sind, weil die Entscheidung übernimmt ja die Politik, die Schule, die Eltern und dann irgendwann der Partner. Äh, also es werden alle Leute entscheiden, nur selber entscheidet man relativ wenig. Und genau diese Dinge müssten wir üben. Äh, und dann kommt das große Wort Selbstverantwortung mhm. ins Spiel, die auch übrigens die einzige Kraft ist, die uns davor bewahrt, dass wir zu viel Energie verbrauchen beispielsweise. Also wenn jemand sagt, ihr verhaltet euch unökologisch, dann sage ich, dann lehrt, lehrt den Leuten Selbstständigkeit äh, und Selbstwirksamkeit. Denn wenn die das Licht nicht abdrehen, tut es kein anderer für sie. Und das ist ganz wichtig.
1: Absolut. absolut. Was mich vielleicht in diesem Kontext nicht bewegt, und das ist jetzt, glaube ich, in Deutschland ein bisschen stärker ausgeprägt, das ist das Thema Leistungserbringung und Kapitalismus, was häufig jetzt äh, vermischt wird und Sie sagen ja, dass der Kapitalismus ein Kind der Aufklärung und mhm. ihr letztes und äh, wichtiges Versprechen. Und für mich, meine jede Gesellschaft hat gewisse Narrative. Das heißt, in den USA ist das vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Und mhm. in Deutschland, ich versuche immer zu greifen, wofür wir stehen und wie man zum Beispiel zu, äh, zum Kapitalismus steht. Wenn Sie jetzt Tatort-Verbrecher anschauen, mhm. wer sind mhm. die mhm. Mörder, wer ist die mhm. führende Gruppe? Man stellt mhm. fest, das sind Unternehmer. Das also, muss man ja sich vorstellen, in welchen Schubladen man denkt. Und wenn man bedenkt, dass Kapitalismus eigentlich dafür gesorgt hat, dass wie die wenigsten Armen und Hungrigen, zurzeit glaube ich, sterben mehr Menschen an Überfressen als Unterernährung okay, <lacht> ja, in, genau, in der Welt. Genau. Das muss man sich vorstellen. Genau. Was ist jetzt mit Deutschland und mit dem Kapitalismus? Warum ist das so angespannt, das Verhältnis?
0: Na, das ist eine eine sehr, alte, eine sehr alte Geschichte hier. Also wenn man, wenn man versucht, ähm, die, die Distanz zu Systemen, die Überfluss erzeugen, äh, zu eruieren, landet man eigentlich in der griechischen Antike, wo dieses ganze Unheil anfängt, in der Überbetonung des Eukos, des Haushalts, mhm. äh, wo es jemanden gibt, nämlich den Haustyrannen, tatsächlich wortwörtlich so der dafür sorgt, dass andere etwas bekommen oder auch nicht, je nachdem, wie sie sich verhalten. Der Haushalt ist etwas, was dem Deutschen sehr geläufig ist. Das heißt, es gibt einen Kuchen, den man verteilen kann, aber nicht mehreren. Und deshalb muss man sich anständig verhalten, damit man ein Stück von diesem Kuchen abbekommt. Und mehr kann nicht sein. Also das ist ein sehr religiös, äh, mystisch geprägtes Bild. Das Christentum äh, baugt und trompetet das sozusagen noch raus. Äh, obwohl sich die Institutionen im Christentum ganz anders verhalten. Dann der Protestantismus, das ist nicht zu vergessen, der eben in Deutschland, so wie wir das heute sehen, eine ganz, ganz wesentliche Gesellschafts- und kulturkonstituierende Kraft ist. Wenn Sie Martin Luther lesen und seine Position gegenüber jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, dann wissen sie auch Bescheid, wie der sozusagen insgesamt zur Geldwirtschaft gestanden hat. Ein schwerer Antisemit, ja. ein schwerer Antiökonom, ein großer Freund des Diktats und das ist sehr schwach rezipiert, das muss man ganz offen sagen. Also diese Reformation war ja vielfach eine Restauration von Zuständen, die es vorher gab, das also ist übrigens so ähnlich wie Karl Marx, nicht zufällig, dass der in Deutschland aufgewachsen ist, weil Deutschland eben das Land ist, in dem dieses System äh, des, des Zurückschauens und früher war es eigentlich besser, fast schon klassischerweise festgeschrieben ist. Das heißt, jede Revolution in Deutschland ist eine tatsächliche Revolution im ursprünglichen Sinne äh, aus der Astronomie, wo man sagt, das sind Planetenumkreise und irgendwann kommt man wieder hinter Mond hervor. Also das ist, das ist kein Fortschritt. Und äh, der Kapitalismus ist ja schon ein Begriff, mit dem man fast nicht umgehen kann. Es gibt ja so viele sogenannte Kapitalismen, es gibt ja über, glaube ich, 750 mhm. Varietäten, hat die UNO mal gezählt. Werner Abelshauser, der große Wirtschaftshistoriker, hat sich das sehr verdient gemacht, auch in der Verbreitung dieser Idee, die leider nicht gehört wird. Es ist eben kein System, sondern es sind viele, viele Systeme, es sind Kniffe. Es sind ein Modell, sagt das so. Der französische Historiker sind Kniffe und Tricks, die ja. jeweils in der jeweiligen lokalen Kultur zur Anwendung kommen. Aber es ist kein System. Das eigentlich Entscheidende ist, dass das, was wir Kapitalismus nennen, extrem viel mit Aufklärung zu tun hat und der Teilhabe des Bürgertums, dass jetzt nicht mehr die Eliten allein entscheiden können über Produktionsmittel, sondern plötzlich auch andere. Und an einer ganzen Reihe von technischen Erfindungen, die richtungsweisend sind und das ermöglichen, dass wir dort sind, wo wir heute sind, beim 50-fachen Vermögen in Westeuropa dessen, was ein Mensch im Jahr 1800 hatte. Und das ist nicht so schlecht. Dreifache Lebenserwartung, auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich meine, alle alle Kriterien von UN, die wir haben, sind alle überschritten worden vor sieben Jahren, die damals gesetzt wurden, dass es halt auf Kapitalismus oder auf die Kniffe Zurückzuführen. Mhm. Übrigens, Karl Marx war jüdischer Abstammung und auch ein großer Antisemit. Vielleicht korreliert das. Ja,
0: ja. ja <lacht> Marx war konservativ. Nicht? Also, es gibt ja, der beste Marx-Beschreiber ist ja nach wie vor Josef Schumpeter. Das, das ist ja auch einer der wenigen, die ihn wirklich gründlich gelesen haben und verstanden. Auch, faszin <lacht> auch fasziniert waren von dem, vom richtigen Zeitpunkt, äh, an dem er agiert hat und auch die richtigen Dinge beschrieben hat. Und in der Tat ist es ja nicht so, dass das, was damals passiert ist, in Manchester, in Liverpool, wo es sozusagen der Schauplatz seiner Beobachtungen war, denn in Deutschland hätte er nicht viel zu beobachten gehabt. Das war ein agrarisch feudaler Staat, dem Zeitpunkt, wo in Trier herumgesprungen ist. Also das war ja nicht wirklich äh, relevant industriell. Das ist erst später so geworden. Aber in England war es natürlich die, die Umstände katastrophal. Nur muss man sagen, welche Umstände waren vorher? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das geht sozusagen bei Marx dann immer in dieses romantische, sehr deutsche, utopische. romantische, ja, utopische. Es ist etwas, was nicht erreichbar ist und woran ich auch in Wahrheit selbst nicht teilhaben kann. Aber ich kann es beklagen. Und dieses Beklagen kann ich zelebrieren, und das ist, das würde ich schon für eine typisch deutsche Kultureigenschaft halten. Also diese, diese Unfähigkeit, Dinge einfach zu machen, ja, oder zu so verändern. Aber äh, dieses Beklagen eines Systems, dieses Zurückschauen, früher war alles besser, und besser wird es erst in der Utopie. Utopien und Visionen das sind was für faule Kerle, immer ja. gewesen. Also Utopisten sind faule Säcke, weil die sagen, im morgen mache ich etwas, was heute zu tun ist. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das große Problem. Und wenn man sich ansieht, äh, ich bin auch ja ein großer Verirrer des kommunistischen Manifests, weil sich darin spiegelt, was Marx und Engels tatsächlich über äh, die Bourgeoisie gedacht haben. Sie haben sie zutiefst verehrt, weil sie war die einzig verändernde Kraft ihrer Zeit. Und wer sozusagen äh, gerade die Passage, wie die Bourgeoisie sozusagen uns zwingt, uns mit nüchternen Augen anzusehen liest, der liest darin natürlich auch die Beschreibung der Aufklärung gegen die Romantik, die so tut. Also ob alles gut wird, wenn man nur glaubt und nicht weiß und tut. Und das ist, glaube ich, ja die Botschaft der Aufklärung, erkenne dich selbst, erkenne die Welt, in der du lebst. Versteck dich nicht vor der Realität, denn sie ist immer noch da, wenn du wegguckst.
1: Genau, aber diese Selbstbestimmung kommt vom Selbstbewusstsein, kommt von Selbstverantwortung. Das, war sie auch in ja. ihren Büchern predigen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich jetzt unsere Politik anschaue, die in allem versucht, vielleicht ist das Bourgeoisie. Ansatz, äh, alle zu belehren und allen die richtigen Regeln aufzusetzen. Das ist jetzt für mich auch als sagen wir, Volkswirt der Freiburger Schule immer wieder die Frage, ist, was ist der Unterschied ist. zwischen Rahmenbedingungen, die wirksam sein sollten, um die zum Beispiel soziale Marktwirtschaft äh, zur Entfaltung das ist, das ist, zu bringen und was ist jetzt mit permanenten Verboten äh, anders zu leben und in der Utopie vielleicht zu landen. Jetzt, das für mich ist das jetzt sehr interessant zu beobachten, Verbot der Werbung für Süßigkeiten
0: das ist, das ist, das für das die ist, Kinder ja. zum Beispiel. Das ist, das ist, das ist, das ist,
1: wie geht man damit um, Herr Lotter? Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Es gibt, es gibt mehr als zwei, aber es gibt diese zwei Mainstream-Zugänge zu einer Welt, in der es Überfluss gibt und Vielfalt gibt und Diversität und unterschiedlichste Angebote. Ich glaube, das haben ja auch die Bürokraten begriffen in der Politik, dass es das so ist. Das eine ist das Verbot, das andere ist die Rahmensetzung und das ist ja gerade äh, bei den so oft äh, kritisierten Neoliberalen ihr großes Werk und ihr großer Verstand eugen, ja? mhm. äh, dass, dass man das verstanden hat, dass man sagt, es ist doch viel vernünftiger, ich habe überschaubare zugängliche Regeln, aber diese Regeln geben eben sozusagen wirklich nur die Seite, äh, einen Rahmen, genau mhm. wie auf der Straße, wo es links und rechts eine Begrenzung gibt, damit ich nicht runterfahre, eine, eine vielleicht auch Fahrbahnmarkierung. <lacht> aber innerhalb dieser Markierung bewege ich mich nach dem wie ich glaube, dass es richtig ist und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit in einer vielfältigen und diversen Welt in einer diversity Welt, wie man heute so gerne sagt, glaube, das heißt das Vielfalt überhaupt zu existieren und überhaupt was zu tun Grundlagen also man kann und, und da kollidiert sozusagen dann das Konservative mit dem linken Weltbild und das linke Weltbild mit dem liberalen Weltbild, wenn es statisch ist und wenn es nicht mhm. beweglich ist. Das heißt alle Ideologien äh, geraten aneinander. Das liegt daran, dass sie aus dem 19. Jahrhundert sind. Ja, und wenn wir heute Politik anschauen, sehen wir auch der Versuch der Rettung, sozusagen ihrer Ursprünge, die großen Volksparteien versuchen dann sozusagen ihre Strukturen zu retten nicht, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten versuchen, ihren Kooperatismus zu retten. Die FDP versucht auch irgendetwas zu retten, immer wieder. Äh, manchmal ist es nicht mehr liberal, manchmal ist es das schon. Äh, die Grünen sind eine neue Kraft, die zuweilen dazu neigt, sozusagen, sich auf das Spiel einzulassen. Aber all das ist im Großen und Ganzen, äh, das, der, das, sind die, das sind die Abschiedswehen von einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Und was brauchen wir? Wir brauchen Grundlagen. Wir brauchen ein Sozialversicherungsgesetz, das zukunftsfähig ist, das generationenübergreifend funktioniert. Haben wir nicht. Wir verschleppen das Renten- und Sozialproblem seit vielen Jahrzehnten, weil wir uns nicht trauen, oder wir, das heißt wir, sich die Politik nicht traut, einfach mal zu sagen, wir brauchen ein System, das tragfähig ist. Das heißt für einige weniger, aber für andere dann auch was.
1: Ja, obwohl brauchen, Professor Raffel hat ihn noch in meinem Studium yeah. die erste Generationsbilanzierung aufgestellt und das alles ja, vorher ja. gesagt hat. Das ist ja nichts ja, ja. Neues. Ja, es gibt nur ja, keine Raphael, Antwort. Raffel
0: hat ganz recht. Raffel Hüschen hat nur einen Nachteil, wenn Sie mir das gestatten, wenn ich das, das kritisch anmerken darf bei Raffel Hüschen. Raffel äh, neigt auch ein bisschen zur Verteidigung dieser alten Welt. Er sagt zwar, es, es braucht sozusagen das eine, und, und aber es ist für viele nicht finanzierbar. Ich bin sozusagen eher von der Fraktion des, des Grundeinkommens, allerdings auch nicht so gedacht, wie die Klassiker das vielleicht tun, sondern im Sinne von Straubhaar, äh, wo man einfach sagt, wenn wir ein System überhaupt fortsetzen wollen in einer diversen Welt, brauchen wir Grundsicherheiten aus Gründen der so sozialen Überlebens, der Existenzsicherung, das gilt für Krankenrente, äh, Dasein, ohne dass wir jetzt große Sprünge machen können damit, aber dass wir so sicher sind, dass wir nicht unter Druckentscheidungen treffen müssen. Denn diese unter Entscheidungen sind das, die uns im alten System halten. Wenn ich möchte, dass Leute Ausbildungen machen und wegkommen von der Industriewerkbank oder von niedrigen Beschäftigungen, dann muss ich ihnen Ausbildungsangebote machen. So wie Ralf Füchs das zum Beispiel mit seinem Bildungsgrundeinkommen macht. Er sagt, drei Jahre, äh, dann könnt ihr euch bilden, dann könnt ihr was anderes machen. In diesen drei Jahren habt ihr absolute Ruhe und dann gibt es noch eine soziale Grundsicherung und das bedeutet eben nicht, dass die allermeisten sich sozusagen sich in der Hängematte äh, gemütlich machen, sondern dass die das erste Mal in ihrem Leben die Möglichkeit haben, überhaupt nachzudenken, was sie machen können und ihre Talente zu entfalten. Und das wiederum dient sozusagen auch dem Fortschritt des Landes. Insofern, äh, Strauber sagt immer, wenn der Kapitalismus sich retten will, ist er klug genug, diese Sicherungsmaßnahmen einzuleiten, ich, ich glaube nur, dass, dass wir zu wenig Kapitalisten haben und zu viele Gutsherren äh, unter, den, unter den Mittelständlern und auch Konzernleuten äh, und zu so viele Bürokraten, dass die das nicht verstehen. Aber wer wirklich Unternehmer ist und wirklich dynamisch Entwicklungen äh, antizipieren kann und jetzt schon sieht, was ist, er äh, weiß natürlich, dass eine Welt äh, voller Angst uns nichts bringt und dass diese Verengungen auch soziale Unruhen mit sich bringen werden die jetzt ja schon losgehen, dass 20 Prozent der Deutschen aktuell AfD wählen wollen, äh, ist ja ungeheuerlich im Grunde genommen und zeigt natürlich auch, dass wir keine Antworten haben, sondern nur Budgets für ein paar Alte, die noch in diesem System drin sind und die anderen sind draußen und da muss sich was ändern.
1: Aber die Bürokraten, es gibt ja auch äh, die Untersuchungen, Parkinson hat ja glaube schon lange gezeigt äh, anhand der Kolonialverwaltung ja, in England, dass auch mhm. mit der Reduzierung der Arbeit hat man trotzdem genug Beschäftigung geschaffen und sogar sich vergrößert, dass Bürokratie sich selbst nicht optimieren kann. Das heißt, wenn die Politiker sagen, wir wollen die Bürokratie abbauen, das ist eigentlich ein Nonsens,
0: oder? Ja. Yeah. Also Bürokratie entsteht natürlich da, wo, äh, und zwar unabhängig, ob wir jetzt von Ämtern, Staat, Kommunen so oder privaten in Institutionen ja. reden. Genau. Ja. Bürokratie entsteht natürlich da, wo Dinge zum Selbstzweck werden. Das heißt, wo ich arbeite, um zu arbeiten, um Einkommen zu bekommen. Das heißt, diese berühmte sinnfreie Arbeit, diese Bullshit-Jobs ja, vom Gräber, anders gedacht. Ich denke das immer sozusagen, für mich ist ein Bullshit-Job der klassische, Job, wo ich aus dem großen Reservoir der Studierenden heute über 50 Prozent mittlerweile einer Generation beginnen, ein Studium äh, nicht äh, allzu viele, allerdings eines, äh, das sich dann in der Praxis umsetzen lässt, vernünftigerweise umsetzen lässt, sondern es ist sehr viel dabei was Neigung ist, was bestimmte Moden bedient und dann steht man da und braucht auch einen Job und natürlich einen, der gehoben ist und gut, äh, gutes Auskommen sichert, denn diese Kulturtradition nimmt man schon mit. Ja? Mhm. Also man sagt schon, also der Arbeiter, der äh, 1800 Euro verdient, das ist bedauerlich, aber ein Akademiker, der 1800 Euro verdient, das ist eine Katastrophe und das ist natürlich auch so eine kulturelle Geschichte und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, warum? Ja, ich bin, nicht, ich bin überhaupt nicht dafür, dass, dass dass die alle so wenig verdienen ja nur dass äh, wir grundsätzlich überlegen müssen was brauchen wir was benötigen wir und dass sehr viele Leute sozusagen sich ihre bürokratische Legitimierung schaffen heute indem sie Probleme bewirtschaften und nicht mehr lösen ist eine Tatsache und das äh, lässt Bürokratie entstehen Denken Sie an die Compliance wenn ich Anwalt bin oder Steuerberater, ist Compliance für mich das schönste Gottesgeschenk aller Zeiten. Absolut, ja. ja. also ich kann nicht genug Gesetze haben, für die andere Rat brauchen, weil sie sie nicht mehr durchschauen, nicht genug Regeln haben, die durch die EU verabschiedet werden, die nicht verstanden werden, nicht genug Datenschutzverordnungen durchsetzen, wo die alten Leute beim Arzt das Formular nicht mehr ausfüllen können allein und die Arzthelferin auch nicht weiß, was sie tun soll. Ja, das ist der Alltag, nicht? Dahinter steckt immer ein gutes Motiv mit einer extrem schlechten Durchführung und ein ganz schlechtes Motiv, nämlich das schlechte Motiv daran ist, wir haben ja was zu tun. Mhm. Und dann sage ich schon mal, wenn man Probleme auf diese Art und Weise löst, indem man sie mit alter Bürokratie und Zettelwirtschaft und, und, und all diesen Dingen, die, die den Deutschen halt so liegen oder den Österreichern auch, ich bin ja österreichischer, ist ja nicht weniger schlimm, im Gegenteil, äh, dann, dann hat das äh, natürlich schon diese... Äh, diese, diesen Geschmack äh, an Selbstbewirtschaftung äh, erreicht und das ist Bürokratie. Gute Verwaltung, davon können wir nicht genug haben, finde ich. Und das ist ja, ganz Herr. gleich, ob das jetzt im Finanzbereich ist und die gibt es auch oder im, im, äh, im, im, im medizinischen Bereich ist, im, im Kranken, Krankenhausbereich ist. Eine gute Verwaltung hält die Welt am Laufen, Bürokratie behindert sie. Sollte Ihnen unser
1: Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich glaube, was mir immer so gut geholfen hat, damit umzugehen, auch in unserem eigenen Unternehmen, Vertrauen reduziert Komplexität. Ja, mhm. Und wie äh, der Dr. Sprenger sagte... Unsere Aufgabe als Führung äh, sind die Transaktionskosten, die müssen gesenkt also, werden in einem Unternehmen und Bürokratie äh, erhöht die Transaktionskosten, ja. weil sie keinen Mehrwertbeitrag liefert. Ja,
0: ja. ja, ja. ich glaube das ist, das ist das große Problem, nicht? die Bürokratie kostet. Es kostet sozusagen äh, erstens mal im Erhalt der Bürokratie selber, der Herrschaft des Büros, das ist ja die wörtliche Übersetzung von Bürokratie. Es kostet aber auch andere sozusagen. Produktivitätszeit, wie in wir wissen. Das ist eine echte Parasitenwirtschaft im Grunde genommen. Das heißt, im Grunde genommen müssten wir alle gemeinsam das Interesse haben, das so schnell wie möglich zu beseitigen, außer die natürlich, die dafür leben. Es lehrt mhm. das Mittelmaß. Das ist, glaube ich, einer der größten Faktoren, die wir unterschätzen. Aber wenn Sie nicht nur in Konzerne schauen mittlerweile, also die Mittelständler machen ja leider sehr oft nach, was die Konzerne tun. Das ist auch sehr, sehr schlecht. Das beobachte ich jetzt seit seit vielen Jahren und imitieren falsche Strukturen. Und da haben Sie Konzernbürokratie, äh, die jede staatliche Bürokratie weit hinter sich lässt. Ja, also die noch viel gemeiner ist und viel komplexer ist und viel teurer ist und viel schwieriger ist. Das wissen auch alle. Es ist genug darüber geschrieben und geredet worden. Ich mache da immer so Empfehlungen dazu, damit man unverdächtig ist, nicht die üblichen Sozialwissenschaftler ja, die man alle lesen sollte dazu, zu dem Thema. Sondern ich sage immer, lest mal Louis Göstner, ja? der Mann, der IBM sozusagen reformiert hat, was der genau, die der geschrieben Elefanten, hat.
1: Elefanten, glaube ich. Ja.
0: Richtig, wer sagt, ja. dass Elefanten nicht tanzen können. Großartiges Buch, das auch zeigt, wie in einem privatwirtschaftlichen mächtigsten Computerkonzern der Welt und im reichsten Computerkonzern der Welt, der fast pleite gegangen während zwei, in zwei, drei Jahren eine unglaubliche Entwicklung, die ich selbst als junger Journalist miterlebt habe, Uh, wo die von den Allerbesten zu den Allerschlechtesten wurden, uh, und ein echtes, wie das nicht, Nahtoderlebnis hatten, und in diesem Nahtoderlebnis noch ihre Bürokratie zu retten versucht haben, auch in Deutschland ganz besonders. Da gibt es sehr schöne Anekdoten dazu im Buch. Das empfehle ich sehr. Und da hat sich ja wenig dran geändert, das muss man auch mal sagen. Uh, und dieses Unternehmen hat sich völlig von seiner Geschichte gelöst und uh, macht etwas ganz anderes, macht Wissensökonomie, macht Wissensarbeit Enttrag. seit vielen mhm. Jahren, macht eigentlich das, was Watson ursprünglich eigentlich immer gesagt hat, auch schon der Ältere, das Think, das Wissen sozusagen, das Denken, das Kapital des Unternehmens ist und dass jeder angehalten ist, dieses Produktionsmittel zu nutzen. Seither geht es ja wieder ganz gut.
1: Damals kam ja auch äh, Steve Jobs und äh, hatte ja diese riesen Kampagne, die so erfolgreich lanciert, Think Different. Ja, yeah. Das war ja yeah. in Anlehnung an IBM. Und yeah. äh, wenn ich da ihren Punkt mit schlechten Zeiten aufgreife und dass äh, solche schlechten Zeiten tendieren zu Extremen, dass er entweder oder schwarz oder weiß, und das ist ja meistens Ideologien, weil Ideologien bieten eine sehr einfache Antwort auf eine mhm. sehr hohe Komplexität. Und das, was wir in der Politik zurzeit zwischen AfD und vielleicht Grünen erleben, ist genau das. Man hat eigene Ideologien, bei AfD weiß ich nicht, aber bei Grünen, man opfert alles dem Klima und lehrt, wie man das richtig macht. Ja? Aber die, die Welt ist ja ein bisschen komplexer als nur schwarz oder weiß. Ja?
0: ja, die Welt ist komplexer und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das bei den Grünen tatsächlich noch so ist, wie sie sagen. Also das ist eine ja, War natürlich lange Zeit, dass, dass das Kalb weniger muss sein, weil sonst die Welt zerbricht. Mittlerweile gibt es bedeutende Protagonisten aus den Reihen der Grünen, mit denen ich auch ganz gerne arbeite die sagen, wir brauchen Technologie, wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Innovation, wir brauchen den Kapitalismus. Ich schreibe auch für Tazfutur 2. Oh. Und okay. da, dort ist ja ganz zentral immer wieder ein Thema, seid vernünftig, ja, geht auf diese Vernunft zu. Ich habe dort eine feste Kolumne seit vielen Jahren äh, und bin sehr erfreut sozusagen über die Diskussionen, die ich auch führe, äh, weil sie sehr konstruktiv geworden sind. Und diese konstruktiven Diskussionen bestehen etwa darin, dass... Und ich zitiere jetzt nochmal Ralf Füchs vom, vom Zentrum Liberale Moderne, ein sehr prominenter grüner Politiker, der und lange, lange Jahre auch Chef der Böll-Stiftung, der das auch immer wieder sagt und immer wieder sagt, wir brauchen sozusagen äh, an der eine kapitalistische, marktwirtschaftliche Methodik, um den Klimawandel zu bewältigen, sonst schaffen wir das nicht. Und wenn man genau hinschaut, sind alle Dinge, die tatsächlich was ändern, sind sozusagen ja genau aus diesem Satanswerk ja, des Kapitalismus entliehen. Seien es die Zertifikate, seien es die ja, Technologien absolut. wie E-Mobilität, regenerative Energien. Das kommt ja alles nicht sozusagen jetzt aus der sozialwissenschaftlichen Basisstube und, und von Politikwissenschaftlern zur Verfügung gestellt, sondern ist tatsächlich... Äh, äh, ein, ein, eine, eine opportunistische Reaktion von Unternehmen, die sagen, schau mal, da ist was zu holen, und da gehen wir jetzt hin.
1: Oder wir
0: ja Und das ist ja gut. Und das ist ja, das ist ja das, was uns sozusagen aus dem Schlamassel wieder rausbringen kann. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir dabei ehrlich sind. Ideologie ist natürlich immer schlecht. Und Sie haben Steve Jobs erwähnt. Ich finde Steve Jobs deshalb so, nicht derweil er sozusagen, ja mein, fast schon meine Alterskohorte ist, äh, so bemerkenswert weil er tatsächlich in seiner Arbeit das Individuum, die Persönlichkeit und die Selbstverantwortung ganz nach oben gestellt hat. Apple wurde so gegründet, war so gedacht, wurde verloren an industrielles Management, an Marketingmanager, an BWLer, denen das eigentlich wurscht war, die Idee, und denen es gelang, in wenigen Jahren das Unternehmen fast zu ruinieren. Also den ersten wirklich bedeutenden Computer-Massenhersteller der Welt zu ruinieren. Und dann kommt dieser Mann zurück und schafft es innerhalb von weniger als zwei Jahren aus dem eigentlich noch Fast schlimmer ein als IBM Pferd, ja. kaputten, ja. Äh, genau, totgerittenes Pferd äh, zum ersten Gaul in der ganzen Liga zu machen und bald auch zum wertvollsten Unternehmen. Warum? Weil er sagt, wir brauchen dieses Ei sozusagen, das vor diesen Produkten dann stand, iMac, iPod, iPad. Das hat iPhone. Dieses Ei heißt ja auch individuell. Und er verstanden hat, dass die Individualisierung von industriellen Produkten der erste wesentliche Schritt ist auf dem Weg in eine Wissensökonomie, wo die ja schon in den 70er Jahren bei der Gründung von Apple gewusst haben, da geht die Reise hin, dazu ist der Computer da, zur Erhöhung der persönlichen Perspektiven und Möglichkeiten. Und das ist etwas ganz anderes als diese ganzen, sage ich jetzt mal ganz salopp Fuzzis, die, äh, ihre, die die Erbstücke der alten Industriegesellschaft verwalten und erhalten wollen, von denen es heute auch noch so viel gibt. Und die glauben also die Automobilindustrie in Deutschland wird es immer geben. Nein, die wird es nicht immer geben. Und so wie sie aussieht, wird es gar nicht mehr so lange geben, wenn man in die Fabriken geht und wenn man sich ansieht, wie das eigentlich noch als Arbeitsplatzfaktor, zu bewerten ist, dann ist das sehr kläglich. Ja, oder auch also ich freue mich ja, wenn ich das sehe. Ich freue mich ja über jeden Roboter, der eingesetzt wird in jeder Fabrik, weil er ein Zeichen des Fortschritts ist also. und äh, weil mechanische Arbeit sozusagen das nicht ist und sie ist auch nicht menschengerecht. Und äh, Sie sagen ja, es gibt nur eine
1: Einzelgerechtigkeit. Das ist ja eine klare Botschaft und dass Gleichheit eigentlich nie gerecht ist und dass damit Verstößt man eigentlich gegen diese ideologische Perspektive, die aktuell sehr populär in der woke welt ist? Ja, Da müssen alle gleich
0: sein. Ja, ja ähm, die, die, die Gleichheit, dieses Gleichheitsprinzip ist ja eine alte europäische Schnurre, äh, die aus der französischen Revolution nicht stammt, aber dort massiv äh, missverstanden wurde. Der Zugang, der gleiche Zugang zu Recht, und der gleiche Zugang zu Bezahlung und der gleiche Zugang, dass man für etwas, was sehr klar zu bewerten ist, dafür auch das Gleiche kriegt, bedeutet noch lange nicht, dass wir alle gleich sind. Ja, Also insofern ist diese Gleichartigkeit, die damit ja impliziert wird, was nicht passt, wird passend gemacht und muss sich an die Kultur oder die Organisation anpassen, eine völlige Bewertierung des Gerechtigkeitsgedankens. Denn Gerechtigkeit kann nur dort bestehen, wo Unterschiede im positiven Sinne positiv diskriminiert werden, also gesehen werden und angewandt werden. Also wo ich sagen kann, schau mal, die ist anders als der und das hat einen Vorteil, das hat einen Sinn, sowohl fürs Unternehmen ja. als auch für die Gruppe, also für die Person natürlich selber. Nicht? Also das sind alles Dinge, die wir versucht haben in der Massengesellschaft, im Kollektivismus, abzuwürgen. Und der Kollektivismus ist ja nur die Pervertierung dessen, was an falscher Gerechtigkeitsvorstellung, ein Gleichheitsvorstellung schon in der Welt war. Und daraus kommen welche Tyranneien, die nationalsozialistische, die faschistische und die stalinistische. Ja? Die sich ja sehr ähnlich sind, wie wir heute gelegentlich wieder sehen und dem, was in, was in Moskau passiert. Das sind ähnliche Strukturen, weil sie ähnlich mhm. denken. Beide haben ein Menschenbild, dass der Mensch ein Teil einer Mechanik ist, die beherrschbar ist. Und diese Mechanik muss in den Griff gekriegt werden und kontrolliert werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schlägt man es hoch. Und das ist kann doch nicht das Ideal sein, aber ich glaube, dass sehr viele junge Leute gar nicht wissen, äh, wem sie da das Wort reden, weil auch in unserer Gesellschaft, in unserer Bildung äh, die Kritiker dieses Kollektivismus wenig zu sagen haben. Die Deutschen sind immer so stolz auf das Wort wir und sie sind immer so verärgert, wenn ich sage, wen meint ihr genau mit wir? Welche Interessen meint ihr mit wir? Wen gerade? Und dann herrscht man eigentlich große Schweigen denn meistens meint man mit dem wir ja die eigenen Interessen wo man die anderen dann einordnen möchte und sie so kassiert das ist so wie mit dem Team nicht das Team ist dann immer die die äh, die die, die eine die, besondere die
1: sie genau. haben ja eine interessante Betrachtung äh, oder ein Einwertung des Teams ja das ist heißt,
0: ja. ja nee das ist das ist ein Wieselwort. nicht also das ist ein Wort das man einsetzen kann um Leute zu täuschen ja. Team bedeutet in aller Regel ja nicht, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten kooperieren und ihr Wissen teilen, sondern Team bedeutet in der Regel, dass Leute eingenordet werden. Du musst dich schon einordnen, du musst dich schon äh, der Gruppe äh, gefügig machen. es ist Gruppenkohäsion, es ist Gruppendruck. Das und so läuft es in der Praxis der Organisationen. Und diesen Gruppendruck, der nutzt natürlich dem kontrollierenden Management, auch das ist völlig klar, so wie früher es dem Gutsherren genutzt hat, dass die Leute bestimmt geglaubt haben, wenn sie nicht brav sind und gehorsam sind, kommen sie in die Hölle. Ja, das ist einfach so. Also das, das ist keine andere Philosophie, die sich sozusagen da breit macht. Kooperation in Netzwerken ist eine ganz andere Geschichte. Das ist emanzipiert, selbstbewusst. Und braucht auch nicht diesen Druck, ja, dass ich immer Teil der Gruppe sein muss, sondern die sehen auch das Individuum und würdigen und respektieren es. Respekt gibt es überhaupt nur fürs Individuum. Für eine Gruppe, für ein Kollektiv gibt es keinen Respekt. Das ist Unsinn.
1: Aber aktuell haben wir einen eindeutigen Trend, weg von Individualismus hin zum Gruppendenker. Diese permanente Einteilung, äh, du darfst das nicht sagen, weil sonst äh, bist du ein Rassist, du darfst das nicht machen. Mhm. Ich meine, ich fand das bei äh, Dostoevsky, so die Aussage, mhm. die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligente mhm. Menschen das Denken
0: verboten wird, um Idioten mhm. nicht zu beleidigen. Ja? Genau, äh, genau. Wahre Worte, wie, wie oft bei Dostoevsky, ja, also, ja. Das ist ja wirklich ein sehr weitsichtiger Philosoph, Mensch gewesen. Absolut, ja, ein großer äh. Philosoph, ja. Äh, ja, die, ja, so ist es. Also, identitätspolitisch und identitär wächst am selben Stamm. Nicht? Also es ist eine Vereinfachung der Welt, die sich äh, sozusagen die eigene Wahrnehmung schönredet und alles, was nicht dazugehört, ausschließt. Jetzt finde ich zum Beispiel, ich mache auf Twitter das auch, also große Idioten blocke ich auch. Ja? Das ist, wenn, wenn ich merke, Leute sind so dumm, dass sie nicht lernfähig sind, dann, dann schalte ich sie mindestens stumm oder ich blockiere sie, weil es bringt nichts. Ja? Das, ist, das ist wasted time. Aber das ist ja nochmal was anderes. Die Auseinandersetzung mit Leuten, die anderer Meinung sind, ist essentiell für jede Art geistiger Arbeit. Ja. Aber ist
1: aber nicht festzustellen. Ich meine, wenn Sie bei LinkedIn diese confirmation Biases nee, ja. anschauen, ja, ja. die Leute ja. wollen in eigene Blase sein und das hören, was denen passt. Ja, ja, das
0: ja, ja. Und das ist LinkedIn ist besonders dramatisch. Ich finde, deshalb bin ich eigentlich auch lieber auf Twitter, weil Twitter konfrontativer ist. Uh, LinkedIn ist eine Anpassungsmaschine, ist eine Opportunismusmaschine. Und es ist eine Kopiermaschine. Ich meine, jeder beklaut dort jeden. Ja, das ist dann meine Wahrnehmung. Also ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Das ist eine hochinteressante Feldforschung, dann kann man da anstellen. Wenn Leute, die wirklich nichts selbst geschaffen haben, plötzlich anfangen zu zitieren, Sprenger, gelegentlich auch mich, ja, und dann kommt man irgendwann dann drauf, Moment mal, der Kerl, also da gibt es ja wirklich so Kandidaten, die überhaupt nichts machen, den ganzen anderen Tag als anderen Leuten ihre geistige Arbeit zu klauen. Und dann werden sie noch bestätigt in ihrer Pappe. Aber das hat natürlich auch das hat übrigens führt es wieder automatisch zu den Bullshit-Jobs, nicht? Also das ist ja. ja, man muss sich ja mal anschauen, was machen die Leute? Es gibt Milliarden von Beratern. Und Beratung ist wichtig. Ich bin kein Kritiker der Beratung. Beratung ist auch im öffentlichen Dienst extrem wichtig, aber qualitative Beratung ist wichtig. Und das ist nicht ganz so leicht herauszufinden, was das ist. Das nee. ist nicht unbedingt die Zertifizierte, sondern das sind die Leute, die tatsächlich etwas Neues einbringen und tatsächlich dazu führen, dass man etwas Neues diskutiert. Das tun die ja alle nicht, sondern das sind einfach nur Resteverwerter. Ja, das sind so, ich sage jetzt mal, so so coaching ars um das so mal dramatisch zu sagen. Wenn die sicher mal was Bedienern, studiert
1: haben oder etwas gelernt. Das sind ja keine ich, geschützte Begriffe alles. Ja, ja
0: es, ich brauche auch diese, diesen Zeugnis und, und Zertifizierungswahn der Deutschen nicht. Ich brauche Leute, die was können. Es hilft uns ja nichts, dass jemand ein Diplom hat, aber sonst ein Idiot ist. Das gibt es ja auch. nicht. Und das, ist, äh, das, das äh, eigentliche Problem ist, ist das, das Urteilsvermögen. Das mangelnde Urteilsvermögen und aus mangelndem Urteilsvermögen kommt mangelndes Können und aus mangelndem Können kommt immer Opportunismus. Es ist immer das Gleiche. Wenn Leute wissen, dass sie nichts können und sich nichts zutrauen, dann machen sie heute ein Selfie und behaupten, sie haben gerade irgendetwas erfunden. Nicht? Das ist nur eine andere Variante der Leute, die früher sich gar nichts zugetraut haben und gar nicht rausgegangen sind, weil sie nichts gelernt haben. Lernunfähig. Das ist ein kulturelles und ein Bildungsproblem und da bin ich dann schon wieder sehr, sehr dafür zu sagen, da müssen wir viel, viel strenger werden, viel, viel anstrengender, viel, viel fordernder gegenüber der Gesellschaft, nicht nur den Jungen, dass die sich ein bisschen geistig bewegen, ja, und was heißt ein bisschen, massiv geistig bewegen, weil das ist, diese intellektuelle Faulheit, die man überall antrifft, ist mhm. entsetzlich. Und Stehlen, geistiges Eigentum stehen ist ja intellektuelle Faulheit bei Ja, stellen. das Stehlen, ja.
1: Und genau. äh, sie sagen ja, äh, Harmonie verblödet. Ja, mhm. Ich meine, das ist ja auch immer die Frage, schluckt man das äh, oder äh, sagt man was? Weil die Leute haben ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und sich haben Angst anzuecken. Und das ist halt wiederum gegen Individualismus.
0: <lacht> ja, also Harmonie haben, äh, Harmoniebedürfnis haben vor allen Dingen die Leute, äh, die, sich, äh, die keine Argumente haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und das Gut, führt, sozusagen, führt zu, sozusagen wieder zu dem, was ich vorher gemeint habe, wenn man sich nicht permanent auseinandersetzt und aussetzt und lernt, dazu lernt auch, dann hat man keine Argumente. Oder man hat alte Argumente, altbackene Argumente. Heute dich ich zum Beispiel eine Diskussion mit jemandem, der mir dann die Industriezahlen aus dem Jahr 1968 für heute aktuell verkaufen will. Nur ich kenne sie. ja, Und deshalb kann ich mich drauf, kann ich drauf mich verhalten. Aber ich habe gemerkt, dass sehr viele andere durchaus gebildete Leute äh, in, in dieser twitter bubble in der ich mich bewege, das glauben, weil sie es nicht wissen. Also sage ich dann, Freude, ihr müsst euren Hintern bewegen, geistig äh, gesprochen, damit ihr äh, euch nicht reinlegen lässt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also Harmonie verblöd ist übrigens ein Satz äh, von einem Titel von Brand 1, ist nicht von mhm. mir, ich zitiere das immer nur mit großer Freude. Und ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass eine gewisse positive Streit, konstruktive Streitlust, wenn Sie so wollen, die Grundlage ist, in der Transformation überhaupt was zu schaffen. Und das ist etwas, was ich der Politik nie übel genommen habe, dass man sich dort auch mal gröber anfasst, wenn es nicht persönlich wird. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also wenn die, wenn die Dinge persönlich werden, werden sie unangenehm, aber dass man sich auseinandersetzt und zwar auch richtig äh, ordentlich auseinandersetzt mit den Dingen und seine Argumente vehement vertritt, halte ich für eine Tugend und nicht für eine Untugend. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die man in einer unsicheren und komplexen Welt annehmen muss, dass man nicht immer Recht haben kann. Manchmal muss ja, man, weil genau. die Wissenschaft irrt sich immer nach oben. Manchmal genau. muss man einfach sagen, genau. es ist genau. einfach jetzt... Falsch gewesen. Wir so revidieren unsere Entscheidung. Ja?
0: So ist es. Also, ich habe zum Beispiel mein, mein Bild äh, der Industrie revidiert, als ich gute und vernünftige, kluge und fortschrittliche, wissensbasierte Industriemanager kennengelernt habe und Führungskräfte in dem Bereich, die äh, zu mir gekommen sind und gesagt haben: Schau mal, was wir schon machen. Wir wissen, wir haben solche Leute auch. Wir haben in dieser Branche Leute, auch in den Verbänden, die sind hinterwäldlerisch, aber wir sind anders. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, eigentlich quer durch alle Branchen hindurch, heute zu unterscheiden zwischen Menschen, die was tun, und nicht Prozessen, Methoden und Schubladen, die was tun. Also wenn ich die Industrie sage, ist es eigentlich schon eine unzulässige Verkürzung. Außer ich meine, ideologische Versuch, ich dann immer dazu zu sagen auch in der Kürze. Oder ja. wenn ich sage die Wissensarbeitenden, auch nicht alle Wissensarbeitenden sind Wissensarbeitende, sondern manchmal sind einfach sind Wissenssimulanten. Und ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig. Immer zu schauen, was tun die Leute und was bewirken sie. Ja, äh, Das ist mehr Arbeit, aber das ist die Arbeit, die zu tun ist. Die Alternative dazu ist, Stereotyp, identitätspolitisch, Vorurteilsbeladen, äh, ja, falsch halt.
1: Ja, und ich glaube, dass es für viele Leute, die sich äh, auf eine Auseinandersetzung eingehen und sich einlassen, die gehen ja immer das Risiko ein, einen Teil eigener Identität zu verlieren. Das ist ja der Sinn. Ja. Eine Auseinandersetzung, dass man sich herausschält ja. und sagt, ich, ich bin eine äh, Vielzahl an Identitäten, Eine können, also ein paar davon können auch heute sterben in diesem Diskurs. Ja,
0: ja genau. Also, das finde ich wunderschön, wunderschönes Bild. Man verzichtet sozusagen auf etwas, was in einem selbst überholt ist, um sich etwas Neuem zuzuwenden, etwas zu öffnen und dazu muss man eins gelernt haben, man muss auch Dinge beenden können. Und ich glaube, das ist wichtig. Menschen, die abhängig sind, materiell, psychisch abhängig sind, mental abhängig sind, haben immer ein Problem, Dinge zu beenden. Ja, das, also das ist schwierig.
1: Selbstverantwortung. Also ja, das genau. ist meine, wieder bei Selbstverantwortung.
0: Genau. genau, Das ist in Beziehungen so, in Organisationen so. Also viele Organisationen gehen drauf, obwohl sie schon wissen, dass etwas anderes zu tun wäre, weil sie sich nicht von dem lösen können, was sie bisher getan haben, weil das sich angenehmen Routinen sind, nicht? Also das, ja. das ist so. Menschen sind ja auch so. Also lieber ja. bequem das Falsche tun, als unbequem das Richtige sozusagen.
1: Ja, oder heute etwas äh, Bekanntes aufzuopfern für etwas ja. Unbekanntes, vielleicht auch ja. Besseres. Das ist einfach ja. eine Herausforderung für viele. Ja, und genau. wie in unseren Projekten sagen wir, eine Transformation beginnt hm. häufig mit einem Nein. Ja, nicht genau. mit einem Weiter-So. Genau. Und Nein genau. ist verdammt schwierig. Ja.
0: Genau. Genau. Also, ich bin ein großer, großer, großer Verehrer meistens, also inhaltlich auch, von Slavoj Žižek, den ich sehr ja schätze. Und der hat ja sozusagen das Nein auch zur, zur, zur wesentlichsten Vokabel unserer Zeit gemacht. Und, nicht? und, und hat dann immer sozusagen bis T-Shirt I prefer not to. Und das finde ich auch ganz großartig, weil man auch sagen kann: Ich möchte das lieber nicht. Und das möchte ich schon. Und das heißt ja im Grunde genommen, es ist ja nur ein Rekurs auf die Entscheidungsfähigkeit des Menschen und des Individuums, dass er so sagen kann, das will ich, das kann ich und das kann ich nicht und das will ich nicht. Ja. Das bedeutet nicht, dass man sich neu verwehren soll, aber man soll, man muss dann auch, wenn man das gesehen hat, eine Entscheidung treffen. Man muss nicht transformieren, aber man muss verstanden haben, worin diese Transformation besteht. Und ich glaube, das ist diese Selbstverantwortung, würde sehr, sehr vieles erleichtern im Umgang miteinander. Diese Fähigkeit auch zu sagen, manche Dinge können so bleiben, wie sie sind, aber das, das hier nicht so. Ja? Und das, glaube ich, diese, diese Klarheit in diesen Dingen, darum wird ja so gerungen. Mhm. Und ähm, da können wir noch ein bisschen besser werden, denke ich, ja, um es vorsichtig ja. zu sagen.
1: Was mir jemand geholfen hat, war diese Aussage des Stoika, glaube ich, ist das. das ist? Äh, easy choices. Hard Life, Is Is Hard it? Choices, Easy Life. Ja. So ist es. Und so ist es. das ist, äh, so ist es. Herr Lotter. Vielleicht zum Abschluss stellen wir mal drei Fragen. Mhm. Äh, die erste Frage: Gibt es ein Buch, das Ihr Leben geprägt hat oder wirklich beeindruckt hat? Es kann aus allen Bereichen sein, muss nicht unbedingt fachlich ja. sein.
0: Ähm, es gibt einige aber ich, ich sage jetzt eins, das ich wirklich für, für sehr relevant halte, unabhängig äh, von dem, was man tut, trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Okay. Ähm, wesentliches Buch, eins der Bücher, von dem ich sagen muss, das muss man gelesen haben. Ja. Und wenn ich noch eins dazu tun dürfte, ist es äh, Die Vit-Aktive von Hannah Arendt. Also beide Bücher haben auf eine interessante Art und Weise etwas miteinander zu tun. Ja, sie sagen letztlich zu dir, du bist es. Ja, äh, und äh, unter welchen Umständen auch immer du bist es und du bleibst es.
1: Die letzte, die letzte hm. Möglichkeit ist, deine Einstellung zu verändern. Übrigens, und trotzdem Ja zum Leben sagen, führt zurzeit unser Ranking. Das ist sind drei oder vier ja, was äh, Leute, die Einfluss Von der Seite finde ich das total toll. Äh, Herr Lotte, dann äh, vielleicht eine andere Frage. Äh, Sich haben in der Jugend und der Kindheit sich auch mit intellektuellen Themen beschäftigt. Ja, Das haben Sie das ja, glaub, das irgendwo erzählt. Was würden Sie dem 20-jährigen Wolf mit all ihrer Weisheit von heute empfehlen?
0: Das klingt jetzt sehr uh, arrogant, aber ich war ein, ein wütender junger Mann und ich bin ein zorniger alter Mann geworden geblieben und zwar aus Prinzip. Der Unterschied zwischen dem Jungen und dem Alten ist der, dass der Alte weiß, warum der Junge es ahnte. Und ich glaube, dass man sich auch äh, im positivsten Sinn seine Wut und seine, seine Durchsetzungskraft bewahren sollte, um nicht selbstzufrieden zu werden. Das gilt auch einem selbst gegenüber. Äh, vielleicht noch mehr als allen anderen gegenüber und den Dingen, die und Menschen, die einen umgeben. Man darf da etwas was fordern. Das Sie wäre meine Botschaft. Nimm es nicht zu so leicht, würde ich ihm sagen.
1: Zitieren Sie immer einen Musiker äh, mit dem Thema Wut als positive Energie? War das, ja das
0: es gibt es gibt es gibt in der Tat gibt es sozusagen eine Zeile aus, aus uh, Johnny Rotten uh, Johnny Leiden. John Lydon, uh, der Sex Pistols Sänger war und sehr legendär wurde und sozusagen einer der, der Leitfiguren der Bankbewegung war der ja. hat eine Band gegründet die heißt Public Image Limited und was ich übrigens sehr empfehlen kann das sehr, ist sehr gut okay. und im Public Public Image Limited hat mit ihm veröffentlicht uh, eine, ein, 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 ein Lied, das heißt Rise, ist auch sehr schön und darin gibt es die Zeile, Anger is an Energy. Ja, genau. Also Wut ist eine Energie.
1: Okay, ich Und, und das
0: finde ich, find ich ganz famos, weil es tatsächlich so ist, wenn es nur Wut ist, dann zerstört sie. Aber wenn es eine Energie ist, dann kann sie auch gestalten und ja, schaffen. Vor allem wenn man das in die richtigen Bahnen, wenn, genau. wenn man die
1: in die richtigen Bahnen äh, lenkt und nicht klebt, aber ist das egal. Uh, Herr Lotte, vielleicht eine letzte Frage, hm. mit all Ihrer Weisheit, was ist äh, Sinn des Lebens für Sie?
0: Das Sinn des Lebens ist, nicht zu seinen Menschen zu sein, mit denen man lebt. Das ist der Sinn des Lebens, das ist das Wichtigste. Ihnen zu helfen, sich selbst sein zu können äh, und äh, hoffen zu dürfen, dass Sie das auch äh, uns gegenüber tun.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Lotte. Wie erwartet haben Sie alle Erwartungen übertreffen können? Ich danke Ihnen herzlich für ein Chef.
0: tolles Gespräch.